0: Ora, io non vorrei che questa mia affermazione mi facesse passare per snob, ma non mi fido più delle previsioni del tempo. Le guardo, se capita, come guarderei una puntata del GF Vip, un programma di intrattenimento un po' datato, che sbircio chiedendomi perché lo trasmettano ancora. E che io metto le scarpe sbagliate, pure se guardo fuori dalla finestra. Pensa che è disastro se andassi a fidarmi del meteo. Se potevi cambiarmi il carattere, nascevo World chiama Marcello Forcina, dice quello che pensa, pensa poco a quello che dice, ma quando c'è da sudare preferisce quattro chiacchiere e un campari spritz. Quindi da bambini ci insegnano che le stagioni sono quattro. La primavera, l'estate, l'autunno e l'inverno. È che per tutti noi un po' stagionati le cose funzionavano davvero così oggi invece le stagioni sono l'inverno la primavera l'estate e l'autunno insomma non c'è più la mezza stagione e la giacca di pelle quando la metto? o forse ci sono tutte e quattro le stagioni ma ce le abbiamo riassunte in un giorno solo che ti svegli con la pioggia, a pranzo fa caldissimo il pomeriggio grandi nella notte nevica poi mia madre mi chiama e mi dice Marcello mi raccomando vestiti a cipolla ah ma non mi basta l'intero reparto frutta e verdura del supermercato qua Mm. e c'è mia zia che è così appassionata di meteo che quando parte la sigla delle previsioni del tempo in tv pretende massima concentrazione e religioso silenzio E poi sta lì incollata come se fosse l'ultimo episodio di Beautiful, per commuoversi ogni volta, perché ai suoi tempi le stagioni erano diverse. Proviamo ad essere scientifici. Secondo uno studio coordinato da Benjamin Center, del Lawrence, Live... um, uffa. Del Lawrence Livemore, del lore non ce la posso fare. Secondo uno studio del dottor Benjamin Center, meglio, la colpa di questa grossa alterazione del ciclo stagionale è da attribuirsi ai gas serra. Questi gas sono presenti in piccola quantità nella nostra atmosfera e sono utili perché grazie a loro non congeliamo. Ora il problema è che di recente ci è sfuggita la mano e ne abbiamo prodotti un po' troppi e questo porta al surriscaldamento globale. Nessuno ve l'aveva mai spiegato così, vero? E sapete cos'altro non vi hanno raccontato? Non vi hanno detto qual è la fonte più importante di questi gas? Le flatulenze bovine sì, raga, le scoregge delle mucche. Non tutta la comunità scientifica è d'accordo, ma secondo la FAO il bestiame da allevamento, e quindi anche maiali, pecore, capre e altri animali, è responsabile per circa il 14,5% delle emissioni globali di gas serra. Che Greta Thunberg mi fulmini, se sto buttando in cacciara, un discorso serio. Parliamoci chiaro, il succo della questione è che se andiamo avanti così, andiamo a finire male. E per quanto sia divertente, questo discorso dei peti bovini è serio. Che poi le mucche le scoregge, le hanno sempre fatte. È l'allevamento intensivo a rendere problematica la produzione di questi gas. Questo spiegava la senatrice americana Alexandria Ocasio-Cortez in occasione della presentazione del Green New Deal. La risposta più facile è la risata. Tuttavia, come lei ha spiegato, qualcosa si può fare lavorando con gli allevatori, riducendo le produzioni, riducendo i consumi e quindi diminuendo la produzione di gas. Ma se io non sono un allevatore, che cosa posso fare? Oh, vedevo spiega tutto? Ho scoperto un podcast che mi piace molto e si chiama The Imperfect Green Girl e si occupa di un problema molto serio, che non è il silenzio delle lollipop. Parlo dei rischi che sta correndo il nostro pianeta. Sostenibilità, economia circolare, discorsi seri ma con un pizzico di ironia. Cercatela subito su tutte le piattaforme. The Imperfect Green Girl Mi è saltata notturazione per pronunciarlo. Se potevi cambiarmi il carattere, nascevo Word. Un podcast inutile, effervescente e tossico come una pasticca di Mentos in una bacinella di Coca-Zero.